0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
1: ，我是 Fireman 火人，我是哥大爷
0: ，Fireman A K A 小软因为救火队员又上场了，所以大家就知道这一期可能又是一个艰辛的过程，跳票后的结果。预告一下啊，本来是想约了 Charles 一起录西部世界的第一集，这个也是大家期待了很久的一个制作。那因为他临时有事，所以说我们只能。改一个主题，改成今天这个主题。那先说一下，就是《西部世界》应该会在十一月的二十号左右录制，在十一月底跟大家来见面，好吧？可能争取在十二月之前放出来。那今天这一期就是人生阴影，跟这种这种这种句式，其实大家都很那个熟悉了，就是再怎么怎么下去，我就要有阴影了，或者是做这个事情，我是有阴影的。我们今天就想来聊一下这个事情，一、这个起因是什么呢？就是我们有一个很早期的听众啊，是那个可能是回声海滩的前十位听众吧，应该是因为他是听了我们那个应该是应该是听了我们头两期关于法国的这个节目才知道这个博客，因为他本人就是旅法的一个留学生吧，应该是。然后呢，他很巧，他通过一些不知名的这种原因、不知名的方式加到了我的微博，然后也一直关注着。最近呢，他发了一条那个微博，我觉得蛮有意思，的，就是说他买了本书，看书，然后看到这本书当中，应该还是本小说，当中有十页纸，居然是全部是空白的，那可能是印刷的时候出了一些什么故障，然后就说这种事情真的是人生几大阴影之一。然后我一下子就是觉得说，人生几大阴影呢，可不可以聊一下？本来是准备好好的这个筹划一下。再拿出来讲，但是今天就是遭遇到这个跳票的结果呢，我觉得没关系，对吧？那既然这个主题已经放在面前了，何不我们就聊一下这个事情？但因为呢，今天只有我跟那个 Fireman 火人小阮，其实这是一个人啊，还有葛大爷，<笑><笑>只有我们三个人，对吧？所以说我们可能不一定可以讲得出很多东西。在下午在就是下午在过这个节目的过程当中，我们就我就我就有一个很。清晰的一个感觉就是很多的这种阴影，嗯，很多时候是伴随着原生家庭的一些问题出来的，所以这一期节目呢，可能会那个偏沉重，但是我们想用一个比较轻松的方式来聊，好吧？大概是这样的一个形态，所以呢，这一点我觉得葛大爷前面就说的很好，就是大家先要去区分一下，就所谓的这个阴影是怎么样去定义的。我们想要讲的这个人生阴影是怎么样去定义的？
2: 嗯，首先就是因为我们之前录过一期节目叫《生死关头》，我刚刚我们在讨论的时候，就是首先这个生死关头和人生阴影肯定是不一样的。生死关头实际上是你未知的一种情况，就是你不知道它接下来要发生什么。但是人生阴影是你已经，你显然在这个人生过程中，在若干年前或者说很久之前，你经历过这个事情，对于你产生了非常不好的影响。导致于你现在每当遇到这个事情，见到这个人或者遇到这个东西，你就会有非常大的阴影。所以说，这个就是阴影，也可能是反正我的阴影的那种心理状态就是，就是第一就是心里会发毛，第二个就是，呃，我这个这个这个心理状态是介于害怕和逃命之间的一种游离的状态，就是它属属于这种上下起伏。但是，这个心理阴影呢，很大一部分一个重要的标志性就是你确定它不会对你造成人身伤害，对吧？如果你确定它对你造成人身伤害的话，他你是会躲避的，对吧？就你不去做这个事情。但是你人生阴影就是有时候你可能还需要去做这个事情，但是你会有阴影。我觉得就是这样
0: 。你那是你能不能先讲一下你的人生
1: 阴影、啊，给我们一个启发、啊？可以可以。但你不要来一个先,、啊、先不要来个炸弹，你先来个轻一点的。
2: <笑>哎我操，我这个不是炸弹好吧？就包括大明前前面引入的这个原生家庭，其实。原生家庭是一个很沉重的话题，但是我想讲的人生阴影其实都还蛮有意思的。那我先讲一个，第一个就是我比较搞笑的人生阴影，就是我不知道你们是什么样感觉，就是我小时候对于那种八十八九十年代中国 made in China 的那种土的洋娃娃，就是眼睛会活动那种洋娃娃，我有极度的人生阴影
0: 。你是不是《电锯惊魂》看多了
2: ？<笑>我也这么觉得。<笑>对对对对对我对于那种洋娃娃有人生阴影，并不，并不直接来源于《电锯惊魂》那部电影，而是来源于一个比较奇特的理论，就是恐怖谷理论。就是那个日本有一个科学家说过，就是如果一个机器人或者人形的机器人无限的接近于人的时候，在百分之九十九的那个地方会跌入一个恐怖谷，就是他因为太像人，所以你他妈的就觉得那是个魔鬼，就这种感觉。我小时候就觉得那个洋娃娃真的就是个魔鬼，而且他眼睛那活动的那个。节奏和配合的程度，他妈的简直是魔幻一样的，就是很难受，就是很难受。而且我现在能克服这种心理感觉，但我仍然觉得很难受，就是不舒服
1: 。明白。那小小人讲一个，呃，我我先讲两个轻松一点的吧。那个，首先是一个，呃，前面说了，可能是对事情，可能是对人，我对有些日期或者节假日特别的有心理阴影，是为什么呢？是一月一号。那个呃，大家都知道我我大明啊，葛大爷啊，之前我们从属的一级一家公司是零售行业。那零售行业呢，有一个很棒的一点就是有三星班，对吗？嗯，元旦节一月一号就是一个最好的三星的日期。嗯，然后我连续三年，连续三年都上班，然后都请了病假在那一天。<笑>而且你知道吗？整家公司就我一个人请病假，然后他们都说小软一定是生病了，真的是生病了。那病到什么程度啊？三星班都上不动。啊、病
2: 到什么程度啊？
1: 是呃是这样子的，第一我记得很清楚，我先说两件那个两两次，一年是因为我那个呃当时一四年的时候吧，我就觉得说我要健身，我要练腹肌，所以我当天晚上做了大概三百个仰卧起坐，然后晚上很正常的就睡了。然后大概凌晨两三点的时候，开始腹部剧烈疼痛，痉挛。对，我不知道，我又不知道什么是痉挛了。然后我我痛得受不了，我叫我爸，然后我爸送我去那个急诊。然后碰到那个医生，我估计他上班的期限和大概和大概也就那个几个月的时间。他跟我说：“哦，你这个可能是什么胃出血。呵呵”然后因为症状有有时候还挺像的，然后他让我留言观察什么的。然后。早上那个等到我们早班经理上班，我发了一条消息给早班经理说，我今天要请病假，我可能有胃出血的症状，什么什么，我可能会立即要开刀，所以现在属于空腹的一个状态。店里的经理被我吓死了。后来后来，我爸的一个朋友是个外科医生，过来一看说你昨晚干嘛我说昨晚做了俯卧撑啊。那你他妈不就是痉挛吗？<笑>所以那是我第一年。然后第二年是我爸妈出去玩了，因为我爸妈的结婚纪念日是十二月三十一号。所以基本上一月一号这段时间，他们基本上不会在那个上海，他们出去玩嘛。那我就叫了饿了么。那大明知道我平时饭量也挺厉害的，我以为你叫了两个姑娘，<笑>很害怕。我叫了两个姑娘，没有，我叫就对叫,叫了叫了饿了么。然后大概东西不太干净，吃吃了之后食物中毒，然后是我这辈子食物中毒最厉害的一次，严重到什么地步？严重到我睡觉的时候拉床上，这多可怕！你们自己想想看。所以，我靠！真的，我都不想想。真的，这这这是我自己都自己都嫌弃自己的一次。<笑>你们你们仔细想一下，其实叫了两个姑娘回家也可能会发，也可能,也可能会发生同样的结果。<笑>你们自己判断好吗、啊？自己判断好吗、啊？所以，饿了么也可能是一种就是名称对吧？<笑>就是我叫了两个饿了么，<笑>对吗？所以我记得很清楚，我连续三年一月一号都没有上到那个三星班。这是这是我记忆非常深刻，所以我现直到现在。每次过到一月一号，我都会过这几天走路小心点，过马路小心点，出门吃东西小心点
0: 。啊、我觉得这就是我想听的，就是几大人生阴影，<笑>这就是我们想听的东西，明白意思
1: ？对、啊、对、啊、对、啊。好啊，所以所以所以这是一个对我来说那个印象特别深刻的。然后呃，葛大爷，你前面说到那个是什么、啊？你的阴影是呃，关于就是像惊悚类的东西，对吗？
2: 玩洋娃娃，对那个听从那个，反
1: 正就是
2: 洋娃娃这种感
1: 觉。我我小时候也有一个，就是那个我我视力不太好，都是因为小时候特别喜欢眯眼睛。为什么呢？因为小时候不愿意睡觉。然后我和我爸妈那时候那那个睡在一起嘛，然后呃晚上我睡了，爸爸妈妈让我睡了，他们肯定还在看电视。然后我爸发现我每天晚上都会眯着眼睛跟着他一起再看个一两个小时电视。<笑>那这苏北人就是坏啊！你知道我爸做了件什么事情吗？那天我在，就我正打算就是眯起眼睛和他一起看电视的时候，他他妈看恐怖片，就是我这这个印象我仍然记得，就是我眯起眼睛之后是一个人在啃自己的手，然后说自己没吃饱。然后我，然后自从那次之后，我就再也没有眯眼睛看过电视，并且每天入睡之前，我会和我爸说：“你今晚不要看恐怖片了。<笑>我”我觉得小阮是对这个主题理解最深刻的人。<笑>这两件事情对我的印象太深了，你们知道吗？一
0: 下我什么事情都没有做，就我就在想着回想这两
1: 件事情，真的可怕，太痛苦了。你这个
2: 太痛苦了
0: 我我,我来讲一个，我来讲一个，我那个。有一个不大不小的人生阴因为我其实，在做这期节目的时候，我就一直在想，我人生当中碰到过什么事情是觉得就是特别有阴影的这种，就是特别有这种隐隐的这种害怕。
3: 嗯
0: 。然后呢，其实就像前面葛大爷总结的，就是你会可能会想办法去规避它，嗯，会去逃，但有时候你又不得不，就这种情况。嗯。那我想到一条，就是坡道起步
1: 。坡坡道起步，坡道起步,起步,起步就半
0: 坡起步，半坡起步，<笑>因为。就是我去考那个小路考的时候，我以为像我这种水平，对吧？应该是没有什么太大的问题。这个学习能力应该还可以的。对啊，而且练的时候也没有很大的问题。但是你知道，就是你考小路，就交规交不是交规，就、这、是、个、考驾照考小路的时候，你的那个考试车和你的练习车可能不太一样。嗯。你可能正好戳中了一辆就是欠缺保养的这种车，对吧？于是就是，而且我是考的手动挡嘛，在坡道起步上的时候，你停下来之后。就是离合放到一定的程度，整部车开始抖的时候，对吧
2: ？会熄火
0: 。然后一下子你要那个，啊、呃，把那个整个离合放掉，或者是加点油门都可以。就是我在前面一整套、那个嗯、那个、那个、那个、那个、那个，就是考试项目全部过关的情况下，在坡道起步上的时候，因为其实你可以，你可以两条命嘛。嗯，对。就你在坡道起步上、嗯、熄火，其实一条命就没了，对吧？然后比如说你在。再溜车再熄火一下，那两条命都没了、嗯。但是你可以有补考的机会，等于你有四条命。对，我那个小路考考了两次，就是因为第一次四次全部在坡道上熄火。但我觉得最屌的一个地方就是什么呢？就是我第二次去考的时候，还是这辆车，还是这辆车
1: 。啊、真的、啊？你你认识那辆车十,四
0: 十四号车？哦，因为你在同一个考场里嘛。嗯，十四号车。然后，我第一次又熄火了，就是你你你第一轮的考试嘛，前两次又挂掉了，已经崩溃。就是这个时候，其实已经是那个六次死
2: 在这部车是边缘了，就后面生
0: 死就是所有后面的考试项目，比如说后面的那个那个那个停车取卡，嗯，呃 S 弯，跟那个假如掉头，嗯，就后面应该还有大概三个项目，这三个项目我从来没考过。就在这是考试的时候没有考过，因为坡道起步一直死，然后前面是一直过的，然后就到了等于是
1: 生死关头了。第二
0: 第二次去考小鹿的第二次补考机会，第一把又熄火，又熄火了，就等于说你还剩最后一次机会。当然其实也无所谓，你后面还可以再补考嘛。对
2: 对。
0: 然后这个时候，我就左脚死死的踩住刹车，右脚放在油门上面。然后就拿手手腕去卡着我的那个脚踝，
3: 嗯
0: ，就是去确保这样的，你整个脚踝是很固定的嘛。然后慢慢放，嗯、慢慢放，慢慢放，放到整部车抖的已经很厉害了。这个时候呢，我再往上提了一点点，油门啊，还没有失火。这个时候我感觉这把可能要过了，然后一下子手跟脚全部抽离抽离出来，嗯，然后右脚油门再放下去，然后就一下子过去了。所以就等于是。但后来，因为你知道开自动挡的车其实就没有什么太大的问题了，但有时候还是会开到手动挡的车。主要是卡斯，不是啊，卡卡斯的车还好，因为卡斯的车它动力足，所以说问题不是特别大。然后有一次，我不知道小冉你还记得吧？我们有一次去健身完之后 ，King 那个 Kingsley 让 Kingsley 说我去对面超市买个东西，你帮我把车开到门口去。对对对对对。那个时候我说哎你不要」，就是我说你不要走，走还没有说出口，他人就没了。对对对对对对。然后。我跟小软说，走上车
1: 、啊、你好像那时候没有告诉我关于这个故事，<笑>没有告诉过你，对吧？但是那
0: 个那个停车场，你知道，首先它是一个这种上下两层的那个转的那种，对的，特别窄的位置，嗯，然后又是也是坡道，坡道，而且它的那个付钱付停车位的地方就是在一个坡道,在坡道上面，是在一个坡道上。我
2: 操，他妈尴尬了
0: ！还好，然后第一把又熄火，因为很久没有开手动挡了，好在第二把就出去了。但是由于前期的紧张。嗯小蕊还没上车，我已经开走了。不，真的是、嗯。然后小蕊在后面问：“哎，我还没上。”原来是这么回事。现在所有的故事串起来了。对啊，就是为什么会忘记你还没有上车？因为我一直在就是回忆啊，坡、哦、道起
1: 步的标准操作应该是什么样子？怪不得，就是呃，大明说，因为是立体停车库，大明说我先把车开出来。嗯，那我说，那我在旁边等你。然后他开出来之后，就顺势就左转。我看他。还在往前看，我想他可能要停在前面一点，嗯、我于是就慢慢的走过去，然后发现车子就开走了，然后我对着那边叫，我说哎大美我还没上车。<笑>他才停下来让我们上车，猛拍后备箱、哎，
0: 然后我说、哎：“哦，怎么还没上？”然后当时我还回头问了一句：“哎，坐好了吧？”<笑>对对对，他们他以为我在后面，我也不懂，<笑>我也不懂两个人我为什么要坐在后面，因为那个时候我可能在
1: 调反光镜，所以我以为他已经在
0: 后面坐好了，<笑>是吧
1: ？真的，没想到隔壁根本就
0: 没上车。现
1: 现在一切都顺了，今天还解答这个疑惑，真的是太棒了
0: 。<笑>所以这就是我的一个。小小的吧，最近几年才有，你想，这个都是最近几年才有的这种小人声音，所以我还是一直在想，我其他还有什么就比较特别的，都到现在还会有的这种人声音。然后你
2: 先想
1: ，你你你先想
0: ，没有，因为我想了一下我除了这一条之后，我还想到一个，嗯，就我不知道你们对于这种甲壳
1: 类的昆虫有没有这种阴影？我对蛇就类黏的那种，然后、哦、我我是比较我我是比较怕脆的。就我的点在哪里呢？就是脆
0: 了之后还爆浆，这一点是我受不了。哦哟、哦
1: ，我给你。哎、哦、呦妈呀，我画面都有了，操
0: ！<笑>就是蛇年年的这种东西我不怕的，嗯。比如说它是本来就爆浆的，那我不怕的。我比较怕的是蟑螂，我特别怕蟑螂。哦，是吧？就是我是，除非家里没有人，嗯、只有我一个人的情况下、嗯，那我肯定会亲自去灭这个蟑螂、嗯。如果家里有人的话，比如说我老婆在，我肯定让我老婆去。哦、啊
1: ，真的？<笑>我等等出去和你老夫老婆聊一聊这件事情。就是我
0: 不是说我不敢不是说我,我不敢，就是我亲手也干掉过无数蟑螂啊！但就是可以选择的情况下，我会避免自己动
2: 手。哦，嗯、我突然觉得大明嫂太惨了。对
1: 啊、哦，我真不知道这件事情。哎，我就特别怕蟑螂。我我我前呃在比较小的时候，我舅舅在深圳生活，然后我有一次和我爸妈去深圳。然后我和爸妈就走在深圳的路上，那时候深圳还不是现在的北上广深那个那么发展的那么好的深圳，然后就在深圳那边，然后我就和我爸妈走在路上。干
0: 嘛？蟑螂带队过马路、啊？没
1: 没没他妈那么夸张<笑>我。我说了，我不怕贝壳类，我怕蛇这种。然后旁边就是那深圳的路也和上海的路差不多，就是四车道或者两车道，然后旁边有些小草丛。然后草丛我就随便看了一眼草丛，我很冷静的和我爸妈说：“哎，里面有条蛇。”然后我爸妈说别开玩笑，我说真的呀、啊，你们看。然后他们马上拉着我走了，发现真的是有条蛇在那边。然后我仍然记得那条蛇的样子和形状，所以我对于这种爬行类的动物就黏糊糊的，就就就特别有点阴影，或者说有有那么点害怕。尽量就是，呃，椒盐大黄蛇、大王蛇什么的，我基本是不吃的。呃，为什么？因为江原大王蛇吃的地方，你以前哦，上海你会看见一个笼子，那、啊、个笼子里面就关着那些蛇。啊、我我总觉得它们要爬出来了
0: 。蛇我是不怕的，就是包括我们这次去那个哪里，去去马来西亚玩的时候，那个还有那个鳄鱼啊，就小鳄鱼，你可以抱在手里玩的那种，啊啊啊啊这种这种都都不害怕。包括什么奇狮、老虎、动物园有的我都直接上的，一点都不怕。但是我就、哦、我操
2: 牛逼，我就怕蟑螂。嗯嗯而且我,我对我对爆浆的东西真的，我跟大明一样，我对爆浆的东西真的，爆浆就那种，太真的夸张，就是直接麻到头皮的那种
0: 。对啊，一个呢，我是怕那个，因为知道蟑螂的爬行速度是很快，很快啊，还会飞而且有些蟑螂还会飞。对，就是它首先它特别的敏捷，它特别敏捷的点不像有些蛇，蛇的移动速度其实不快，嗯，它特别敏捷，你会觉得就是它可以在很快的时候攻击到你的弱点。<笑>然后，然后呢？虽然它很弱
3: ，对吧？虽
0: 然它很弱，可能就是你一个拖鞋过去，它就会死。但关键它死的时候死的不干净，它要爆浆。然后它，它然后他的这个，<笑><笑>我不知道你们用拖鞋踩过蟑螂吗？有有
1: 有有
0: 。哎，那种脆的感觉，有有有有<笑>你仔细想一下，那种脆的感觉，就是不，他<笑>比如说它不是一个本来就很软的东西，你一下踩下去，它只是更软。嗯、比如说你踩到，比如说踩屎感我们无所谓、嗯，你比如说想象一下你踩到一个馒头，嗯，或者踩到一个什么东西，但踩到蟑螂不一样，它是脆的，它噌一下，<笑><笑><笑><笑>你们可以明白这个点吗？就葛大爷在屏幕里面已经不行了。<笑><笑>所以这就是我的这个点啊！我觉得，我我觉得现在这个感觉对了，这个是我们想要的路。录这期节目感觉就是，首先人生阴影都是不太好的事情，但是我们希望用这种方式去聊这个事情，对、嗯、吧？但下半场可能稍微沉重点，讲点那个原生家庭的问题。关于这点，因为越来越有感触，越来越有思考，包括我觉得对于我们来说是很好的一个启示，就是当你组建一个家庭的时候，或者是。终于有一天，你有一个孩子的时候，你要给他创造一个怎样的原生家庭？太他妈重要了，嗯，太重要了、嗯，好吧。所以啊、哎，再来一轮，我们先再来一轮这个，那个那个、那个、那个人生阴影，好吧。然后差不多我们就转到下半场。还有啊，好就像上九一样，再来一轮，我们先再过多一轮。我
2: 我你你把所有我对于虫子的这种阴影都讲的特别淋漓尽致，就是我特别怕那种，就是又你就就你说的太准确，就是他妈又脆又会爆浆那种。这个我跟你讲。
0: 肯定都是因为有些人还是这个问题，他也很怕蟑螂，但他描述不出。
1: 像我们这种情感很细腻，对吧？表达又很丰富的人，就可以最主要还是 f l e c t 过这件事情，他<笑>妈反反思过这件事情。<笑>对啊
0: 、就很多很多人，他我不我真的不是很懂，因为我很希望自己有一个超能力，就是我可以，就是那个替他总结啊，不是啊、哦，那个叫什么？我可以读心。哦，也不叫读心、啊，就是国外应该叫那个 r a d i o mind， 就我可以去读你在想什么东西。嗯、啊。因为很多人很蠢，或者是很多人不善于表达，因为我根本不知道他是对这个东西的理解不够，还是说他的表达不行。嗯。因为我觉得很多人表达再差，他会用他会有各种各样的方式让你知道的。比如说在讲到蟑螂的这个时候，有些人给我一个表情，我就知道他肯定是怕脆，嗯、对吧？<笑>但如果他是不能感知到这个东西。但是他就怕，那我觉得这个就没有办法沟通啊，对吧？嗯、对。那我们先再多一轮，好啊
2: 。好，我我这这也是我下午跟你们讨论的时候我说出来，就是我对于煤气罐，就是现在在城市中大街小巷可以见到的液化气罐，有极度的阴影。我极度阴影到什么程度？就比如说，如果我们真的要去吃那个阿里烧烤的话。我比你们所有人都吃得快，而且我会立刻远离那个地方，开车或者我坐到车里。就你们继续吃，我坐到车里
1: 。阿里烧烤用的是煤气罐吗？它不是用煤气。罐。阿里烧烤是用碳的，你放心。对啊，
2: 它是用碳的、啊啊。那就好。我现在走在大街上，只要看到有路边有煤气罐，或者有送煤气罐的车，或者是有看到有用煤气罐的小贩，我都会以超快的速度跑过那个地方，或者走过那个地方，因为我我对那个东西有阴影，因为我以前生活的城市还在我上初中的时候吧，我们那个地方。供暖是走那个厂里的煤气管道，所以管道是埋在地下的。所以地下除了有水井以外，还有那个管道井。那这些井里边常年会积累着大量的沼气。然后，在我上初中的时候，我们那个小的生活区域里面就有一个小孩儿，因为在冬天放炮的时候，就是把炮扔在那个井盖里边，然后点燃了沼气，结果脑袋一下被那个井盖弹起弹起来，弹掉了
1: 。哦，这事你跟我说过的。对对对对，我我也听你说过。
2: 然后。我没有见到过尸体，我没有见到过尸体，但是我去那个地方看了，我就是那个沼气把整个你能想象到吧？就是那个井盖周围大概三平方米的地方全部给弹开，你能想象到吗
0: ？就像一个那个迫击炮炸弹落在这里一样的
2: 。对对对对对，就是那种感觉，就是三平方的路你就看得到，就跟被炸了一样的，但是不是完全那种垮塌，就是炸的特别粉碎那种感觉一样。然后我当时就有极大的心理阴影，超级大的心理阴影。你牛逼牛逼。然后我就总觉得这个东西不安全，尽管我已经无数次的求证过，就是其实液化天然气在那个罐体，只要你不去剧烈的去对它进行打击或者说冲击的话，它是不会有问题的。但是我仍然就避免不了这个心理阴影，就是说我现在尽量不去那种地方，或者说不不遇到那种情况。然后如果是我去吃饭的话，我尽量选那种就是它有那种黄色的液化气管子走到那个建筑里边的那种情况。<笑>真的谨慎，为人
0: 处事真的谨慎。
2: 对，我实在受不了，就是我每当走到那个液化气罐的时候，就跟就比遇见爆浆的蟑螂稍微低一点的那个程度，但是仍然心里很难受，就真的很难受
1: 。行，小冉还有吗、啊？呃，我对于那个集装箱，或者说对大多数是集装箱这种大卡车有阴影。啊原因是我第一次开车的时候，第一次撞人家都是什么和小轿车撞，我适合吉卡车。那、啊嗯、你还屌、哦？对我是在那个一个上海非常著名的地方叫彭浦新村，就<笑>因为上海上，因为上海内环以内或者上海的布鲁克林啊，对啊，不要再说了好吧、啊。上海的内环以内你不太会，就它不能进来嘛，就是集装箱、嗯、大卡车这种不能进来。但是你出道，出道就南北，你往那个。彭浦新村那个方向之后，你会发现你身边都是公交车和大卡车。然后我那时候刚刚开车，就刚刚拿到驾照开始开车，大概就开了一个月左右。然后我爸以前就指证过我说，你开车的时候会会那个，因为我是左撇子的关系，再加上我们驾驶是在左边，左边，所以你有时候会往右边偏。然后你会给右左边留更多的空隙，然后右边比较窄。然后那一次我就是在彭浦新村。红过那个红绿灯这 边， 我是我是第一部 车， 然后吉卡是我右边一根道的第一部 车， 然后前面要三根道并两根 道， 意味着他要并过 来， 然后对他一脚(笑)油 门， 我也一脚油 门， 然后我的车的右边就被削掉了。我 操，
2: 真的恐怖 啊！ 对，
1: 这是我第一次撞 车， 然后我记忆非常深 刻， 所以至今为 止， 如果每次开车要开到就比较远 的， 比如说宝山啊这种地 方， 我。我平时都是一个手，当然这个习惯不太好，就是一个手开嘛，就习惯了之后。但是每次看到要开到宝山啊，开到就偏远的一些地方，比如说送我爸妈去什么宝阳码头、啊、什么的，两只手紧紧握住握住方向盘，放都不敢放。然后看到这种车的话，基本都是减速先让它过<咳>，基本都是这样子。所以呃，我记得很清楚，就在路上看见这种车，我是真的怕，无论是我人走路我也怕，还是我开车我也怕，都是就是有这种。小的一些阴影在，然后、oh. 还有个阴影，我我知道大明肯定是没有的，我不知道葛大爷有啊。那个就是什么呃过山车啊，那个跳楼机啊。我为什么知道大明没有？因为我和大明去过欢乐谷，他上去的样子和下来的样子是一模一样的，完全面不改色心不跳。我在想，这个人怎么可以那么冷酷啊？<笑>我我玩这种东西，我
0: 还蛮喜欢玩这种东西的，就是我玩这种东西是蛮享受的。
1: 就他上去的时候，一副<咳>一副无所谓的嘴脸，下来之后还是一副无所谓的，脸。不像某些人是吧？<笑><笑>跟我来，这上面风景挺好的。这种人真的可怕，你知道吗？不像某些人，对某些人上去之后，<笑>我们有认识一个朋友，<笑>大家可能也知道那个教父，老、那、朱、个，老朱朱指导，朱指导上去的时候大义凛然，下来的时候别人扶着他，他握着心脏在那边说不玩了，不玩了，今天差不多了
0: 。就上海地区的听众应该都知道，<笑>你就欢乐谷的第一个都是大摆锤，对，就玩大摆锤就完成这样了，真的弱<笑>，真的弱
1: 。然后我基本上是不管这种东西，因为我我不太喜欢，或者说我很难受，就是那个心会荡一下的那个感觉。嗯、这个这个应该怎么描述啊、嗯？就是心会荡一下，应该是就是重力加速度失重，突然失重，重力加速度一下子，哎，有有有,有点像失重。这个感觉你在哪边体会到？我能我可以给你们全都举例出来。跳楼机，一、e、跳楼机。过山车这种、啊，二是什么？飞机遇到气流，一下子往下一点点的那种啊，还有跳伞，对，还有跳伞，还有什么呢？呃，还有还有一个地方，这个地方如果你感受到这个那个司机肯定很屌，就是上海叫他的师傅，就是那个出租车司机啊、哦。如果开上一个坡，过桥开上一个坡过桥下坡的时候，他的速度没减速，你会轰一下往上面抬一下再下来
2: ，对，就失重的感觉，对，对
1: 失重的感觉。就这个感觉对我来说就是你你整个人感觉空荡荡的，你知道吗？就，就就就有那个半秒钟，你感觉你抽离出了你的身体，灵魂出来了。我我,我就是这个感觉，我是特别喜欢这个感觉的。我、oh, 操，
0: 你跟这种人变态玩的。就是<笑>是这样的，就是说，呃，以前呢，就是身边的这种游艺设备啊，还没有造得那么好的时候，其实你也还好。但后来就当你越玩越高级、越玩越高级的时候，特别是我觉得欢乐谷的那个在上海地区周边造出来是很重要的一个标志性，因为它造出来之后。嗯就等于古木游龙加大摆锤加跳楼机，那那不一个叫古木游龙，
1: 还有一个叫什么？
0: 对，就是古木游龙。古木游龙是大的过山车，对，一个大摆锤，还有一个
1: 就跳楼机。你上次上的那个跳楼机，我我我仍记得你的表情的、嗯。好吧？
0: <笑>就是就是这些东西，因为它造的可能比较高级了之后，就是这个体验就越来越好了。然后呢，啊、呃，我就觉得还不够。然后，嗯、呃，我。就是后来特地去那个阿布扎比的时候，就去做了，就是现在可以大概世界上目前应该是最快的过山车，就法拉利公园，法拉利公园的过山车，非常快。然后呢，上海我们在我在开迪斯尼的时候，嗯，呃，那个时候的那个创极速光轮，在做内部测试的时候，它的那个速度要比现在正常运营要快大概百分之十五，我也坐过一次，那个是蛮快的。然后我就觉得这些东西都还不过瘾，后来就只能去跳伞了。跳伞，跳伞！而且我那个时候在夏威夷跳的是五千米。嗯，它分两种，三千跟五千。那我就看下面的英语描述嘛。嗯，三千的话，他说七到八秒的自由落体。
3: 嗯
0: ，五千米就是十五秒以上自由落体。嗯、我果断选五千。
1: 然后下来，就、哦，你老婆选你跳了吗？你一起跳的呀？哈、哦，他,他我，跟我老婆都很喜欢玩这种项目。嗯哦、他有、OK ，你想想，他老婆都能替他抓蟑螂，真、嗯、的知道知道是，真的是，有道理，有道理啊！还是你说的有道理，葛大爷。就是这个，但是，嗯、呃，比如
0: 说有些人他不敢玩这个，他可能就会有这种。那个跳楼的自由，就那
1: 个阴影。对我，我基本上对于这种东西全都是那个排斥的，排斥到什么地步？连迪士尼，我知道上海迪士尼也就一个创，相对那个、嗯、好玩点、啊、好玩点和走在前面点，我都不敢玩。<笑>我我至今去过迪士尼两两次，但是我都没有去那个创。嗯哎，那葛大爷，你对于这种就高度类或者速度类的东西有，有有任何害怕吗
2: ？我正想说呢，我对于跳楼机和那个就是过山车，我不排斥，就是我你让我坐或者大家一起去做，我不会扫兴说啊，操，不坐，这种东西害怕是不是？我对于高度的东西，最什么最难受吧？我我我我你让我上多高都没有问题，我受不了就是那种脚下的中空玻璃，就是你能看到底下那种，然后你站上去，我操，完全受不了，而且我。站在那个上面，我直接就会死的，我就真的会高，要么高血压，要么就直接晕倒那种。我在那个东方明珠，我上去我从来没踩过。然后你要是让我上很高，然后面前有栏杆，比如说你拦着，我一点都不觉得有什么问题，我一点都不觉得。然后我去芝加哥的时候，去上那个就是那个叫什么西尔斯塔，就是那个在芝加哥最高那个，他不是有一个做了那个就是伸出去的那个，就是伸出去四块大玻璃的那个地方吗？我操！我站在那个旁边，怎么着都不能迈步上去，真的是难受。我都站在那个边上
0: 都难受。自从就抖音火了之后，网上还出了蛮多这种视频，就是有一个人，有个老头，应该是玩这种景点，然后他的那种撕心裂肺的这种吼叫，然后下面的评论就是：“这是真的害怕了。”对，这是真的害怕，这是真，这是真的害怕。对，对一般来说我就有阴影了，真的有阴影、嗯。这个我我想起来了，就是就那天去玩那个欢乐谷的时候，我和谁是？就是玩的最疯的，就是我和芝芝。啊，对对对对对，我和芝芝两个人就是如果不坐到第一排都要不开心、啊，知道吧？就后面人太想我们要坐第一排的。对,对，就我们玩这种东西是属于就是要坐第一排的那种人
1: 。海风吗？哦，对，还有海盗船这种东西。啊，对，海盗船，海盗船已不吓人了，已经不吓人了。我我记得很清楚，他们两个上去那张脸，我至今，这种人怎么可以那么冷酷，你知
0: 道吗、啊？<笑>对吧？可能具备这种飞行员驾驶、飞行飞行飞行,飞行器驾驶员、战斗机驾驶员的这种素质。啊、对,对对对
2: 对对。对<笑>。
0: 好呀，然后应该轮到我讲对吧？啊，对我讲一个，就是我今天下午一共想到三个，我反正今天全部讲出来了。你要再再叫我想，我可能、就是、想不出来了。以后以后，比如说什么等等张阿九这种人过来再录节目的时候，我再给你们讲。就有个什么事情呢？就我小时候读书不是很好，嗯，特别不好。然后呢，老师要比老师在现场抓包。就比如说，读书不好的原因无非也就这几点嘛：上课睡觉，嗯，上课做除了。那个听讲之外的任何事情啊， uh, 对吧？就是一直会有这种呃什么东西被收掉这种事情，然后就造成，比如说手机也被收掉过，就造成我现在在一些可能不是特别应该用手机的时候用手机的时候会有很大的心理压力
1: ，
0: <笑>然后动作也会显得非常猥琐
1: ，知道吧？非常笨拙<笑>，藏在
0: 那种什么地方在那边用手机。其实包括就是现在很多时候，比如说
1: 开会的
3: 时
0: 候。
1: 我就会藏在桌子底
0: 下，藏
3: 在桌子。哎，我也会
1: ，我也会。哎，就然后我朋同同事会说，一看就是妈小时候这个做习惯了。对的，对的，
0: 就是这个原因。<笑>小时候可能上课看书，上课玩手机被收掉很多，嗯，就会有这样的一个小小的心理阴影嘛，小小的心理阴影。这个我觉得，包括有时候就是很明显，就是你看到一个人，他也在做这个动作的时候，你就知道这个人要么就是以前小时候上课老是玩手机，要么就是考试喜欢作弊的。动作娴熟，对吧？如此之娴熟，熟练。哎、嗯，表情管理如此之好，从容，从容，对吧？从容，非常从这就是我想到的三个，怎么说？就是、小小的这个人生阴影吧、嗯，心理阴影。你们还有什么想要补充的吗？
1: 差不多了，我觉得，我觉得、嗯，差不多了，差不多了。一轮 DPS 输出的很舒服，我不知道你们对他、啊、妈、嗯啊、那个爆、啊，这个我现在心里都在发毛，那个暴击、啊，那手法太牛逼了。酒过三巡啊，<笑>
0: 对吧、啊？一人输了三个嘛，酒过三巡，好吧、啊。所以我们现在先进首歌休息一下，下半场回来继续。下半场，我觉得大家其实可以把它当做另外一期节目来听，因为可能跟上半场的这个联系真的不是特别大。因为我们在上半场讲到的，其实我们想聊的这种啊、呃、心理阴影、人生阴影，都是类似于这种原因，是哪些的原因？因为我们三个都来自于相对比较好的原生家庭
3: ，嗯，明明白我意思吧？就
0: 来自于相对健康的一个原生家庭，不存在很多。特别扭曲的这种心理阴影，因为我们的心理阴影都是什么事情他妈怕蟑螂这种事情，
3: 对，破
0: 蛋鸡破这种事情。但你知道，有很多人的心理阴影可能就是来源于家庭、原生家庭的很多问题、嗯，对吧？就比如说他对于对他对于异性的这种
1: 排斥、排斥、不信
0: 任，嗯任，对吧？可能就是因为他来自离婚的原生家庭，而且他可能在整个父母离异的这个过程中闹得特别的不好，嗯，对。甚至他的原生家庭有这种小时候的这种性侵犯。嗯，甚至是家庭暴力、家暴、嗯，或者是酗酒、吸毒，就是类似于这种，包括有一些可能存在精神疾病的人生家庭，这种其实都是会有很大的问题。包括我们就是那个我也听说过，比如说一个正常的孩子，但是他的父母都是聋哑人
2: ，就来自父母都是什么？聋哑人，聋哑人
0: 。对，就是他，他是一个正常的。就是听听力跟那个说话的能力都很正常的一个正常人，但是他的父母都是聋人。嗯，就来自这样的原生家庭，你能，我简直不能想象他的人生是怎么走到现在。嗯，所
2: 以那、哦、他,他挺坚强的，就是表面上如果他能正常融入社会的话，那他还挺
0: 坚强的。他当然很坚强，他覆盖， guy, 对吧？那就是所以大家都会感觉到，就是这一期的下半场，嗯、我们下半场刚刚开始这几分钟，你们有你们有没有感觉到就是？这个上下半场之间是有很大的一个区别，这可能也是我们第一次尝试。但是我的一个点子就是这样的，因为我觉得我们在想到的，包括我们想要聊的，所谓心理阴影、人生阴影，都是这个样子的。这是男人的冰火两重天。<笑>干嘛一定要搞的这种下流的词汇出来？对你
2: 一定要搞成饿了么这种风格嘛？一定当然
0: ，首先第一点，《冰火两重天》本来我认为不不是很下流、就是啊就是啊、不是很下流。但不知道为什么这两年《冰火两重天》这个东西就变得很下流，对吧？你们出入的是什么场所？自己心里想一下，有问题，对吧？就是，所以就是我们当然，我因为我们三个人都是来自于这样的原生家庭，所以你看就可以上半场聊得比较欢。就比如说我们现在。节目组也有嘉宾，就以就如果你们聊这个话题，我没法参与，不来了，对吧？可能原生家庭就会有这样那样的问题，所以就是，当然，我们三个人可能没有太大的问题，但是我们身边也认识过很多的人，他就是有这样的一个问题。当然，我们这边肯定不会暴露谁的名字或者是他遭遇了什么，但我可以跟大家简单的描述一下。那最终最终，我想表达的一个点是什么？就是。我们的听众很多，嗯，更多的是还没有成为父母，还没有组建一个家庭。有一些呢，可能他的孩子还在三岁以内，就还没有认知，
3: 嗯
0: ，也不存在就是说原生家庭带来的所谓这些伤害。当然，可能就是你原生家庭的饮食习惯带来的一些伤害，嗯，对吧？那现在可能更多的就是我们要聊的他在心理，在一个心智的发育上带来的这些伤害。嗯，就我不知道你们身边有没有这种就原生家庭有问题的这种朋友。就曾经跟你关系非常的亲近，就是甚至差点成为你的家人，对吧？我已经不能说的再露骨了。<笑><笑><笑>
1: 那个，我我不知道有一个算不算，但是我想说的是，即使你的原生家庭，他那个就像我自己，我的原生家庭没有问题，但是有时候爸妈的教育或者忽略也会造成一部分的影响。对对，那肯定的。那比如我可以，我今天那个说到阴影的时候，我想到一个相对对我来说阴影比较大的，或者说我仍然记得的是，我自己小时候，我我小时候有个特点就是说话说不清，就是说不清，不是说你发音不准。而是就是你想叙述一件事情，你没有办法很快，或者说以相对比较简而易易概的那种词语来把它说清楚。然后爸妈会听不懂，就一直在那边就是就一直在那边问你，然后你们也说不清楚，你也急。然后我妈妈的苏北人就也比较急，也比较急。那那时候就会骂我，他越骂我，我越急，越说不清楚，就越哭。所以。我记得很清楚，在小时候我是很排斥、很排斥和我妈沟通的，原因是我没有办法准确地告诉你我想说的意思，然后你给我的反馈也是，那你就别说了，弄得弄得一团雾水，还不如不说。所以这对我的影响呢，好的一方面是我是一个 positive 的人，所以从所以。到我现在为止，呃，我再去和别人沟通的时候，我会一直去引导说啊，那你想说的意思是不是这个？会耐心的去引导别人。但是其实，在我小时候，我是非常非常害怕去和别人沟通的，因为我怕我在和别人沟通的时候，别人听不懂，然后会造成其他的困扰，那反而就会选择不沟通。所以，即使是原生家庭没有那个大的问题，但是他的教育方式。或者说他的一些情绪，也仍然会影响到本身孩子、子女的一个教育的一个问题。那、嗯、你这个其实是一个好的例子，嗯，你这个其实是好的例子，那是因为我
0: 优秀呀，哎，就你扭转过来了，哎、了你扭转过来了，对，这不还是因为对吧？咱优秀嘛，嗯。那个，我不知道葛大爷你有类似的这种问题吧
2: ？啊、呃，我举一个我自己身上的例子吧，就是。因为说别人的话，我总觉得就是还像大明刚一开始说的，就是还是要尊重一下别人。但是我觉得，嗯、主播们自己说一说自己身上的例子，反而会比较容易。对啊，啊们我们再
0: 来一轮吧，再兜一轮吧
2: 。对啊，对对。那我自己身上一个比较明显的例子就是，啊、呃，我觉得这是绝大多数中国人都会有的一点，就是啊、呃，比较缺乏耐心。而我的父母双方。本身在我还小的那个年纪，他们也属于相对比较年轻的那个年纪来讲的话，对于彼此和对于这个世界都很缺乏耐心。嗯，导致于我从上小学、上初中、上高中一直到上大学，包括上就是整个学生生涯或者说人生的前半部分的话，我对于耐心的这两个字的理解几乎为零，就是。我认为所有的事情我，我在那之前，我在那那些人生经历的年份里面，我认为所有的事情都是嘣一下子就必须好，就是这种感觉。我跟你、
0: 就是、我跟你一模一样
2: 。对，我认为考试我必须就嘣一下子就必须考出来，作业我必须可一下子就出来，然后所有的事情必须得按照我的意思一下子出来，以至于我知道我知道很很大年纪了，都二十三四岁的时候，我才学会去耐心，就是因为。我在美国自己一个人旅行的时候，所有的事情都一下一股脑的堆在你面前的时候，你就他妈的必须得耐心的一件一件去解决，不可能说，嘣一下子这个东西好了，嘣、嗯、一下子那个东西好了，绝对不可能。你人生绝对不可能出现那种情况。所以说那一瞬间，我一下子就学会耐心，而且从那之后，我不停的在我的就是成长过程中，不停的磨就是磨自己的这个耐心。嗯，就我已经逐渐逐渐从一个急性子变成了能够控制住急性子，然后我从急脾气慢慢变成了一个。不随意发作几批，因为我发现这个没有耐心对我的人生伤害真的是非常非常大嗯。嗯，然后反过头来，我就会在我父母已经进入老年的这个状态的时候，我就会跟他们讲，就说我去跟他们耐心的沟通，就是说你以前你们对于我没有耐心的那个时候，其实对我来说是很有伤害
3: 的
2: 。嗯，因为我最早开始接触人类社会的话，就是通过我父母，但我父母是个特别没有耐心的人的话，我就很容易出现这种没有耐心的情况
0: 。这一点我跟你是一模一样的。一模一样，就因为就就其实身边很多人就是认识我的很多人，其实都是有跟我谈过这个问题。就在很多的时候，我一直没改，我至今都没改和他<笑>谈过这个问题。但是其实我不知道，就是你们有没有发现，就这些年多少还是有改变
1: ？对对对对对，就是
0: 因为很多时候，就像格莱讲，就是因为我可以这么讲，就是我可能在过去这就我们认识到现在多少年？差不多二零一一年到现在的话，六、嗯、七年吧。没错。就是如果一哥为二，那后半段就前半段的话，就跟我爸年轻的时候一模一样，啊，一模一样。就是，但是我爸现在其实他在看我的时候，当然他没有跟我聊过这个问题啊，但是我可以比较明显的感觉到，就是，他他是有很强的这种变化的，嗯，就是我也我也在他身上看到了可能我以后的一些转变，嗯，包括有一次他妈打滴滴，葛大爷还说我对滴滴司机这么不耐心，<笑>对吧？因为，因为我觉得，就如果从我内心 OS 来讲，就是我会知道这个群体的人傻逼的概率是很高的，所以我会提前做很多东西，我会告诉他你到了哪边应该怎么弄，我会在哪里等你，就是很，但是有很多情况下，即使我这样做了，他还是傻逼，我不知道，就是真的耐心很好的人，他可能就会觉得啊没关系，但是对于我来说，可能我们接下来又要去忙一个很重要的事情的时候，我可能大概率我就要爆发
3: 了，就大概率我就要爆发了、嗯。嗯嗯
0: 包括，就昨天嘛，应该，对吧？我们在群里讲个什么事情，突然冒出来个傻逼就换在以前，可能会处理的更加难看一点。嗯，那现在的话，基本上就踢掉就算了，不去不去不去追究这个东西了。嗯，包括前两前一阵子那个阿九也给我反馈说，那个今年。就二零一八年年初的时候，我们去荷兰旅行的时候，就觉得那个时候你可能精神压力特别大，各方面怎么样？那现在的状态就好很多，对吧、啊？那我觉得也是很客观，也确实也是最难的时候顶过去
3: 了，就
0: 是会有这样问。就我我觉得，就很大程度上就来源于我那个葛大爷分析的那个道理，因为小时候就是我父亲、我父母处理问题的时候都是这个样子的，都是这个样子的。对，就包括我身上很多就是说好的一些地方，比如说。很强的计划性，对于这种不确定因素的这种，想尽办法去确定的这种，所以就我不知道你们跟我就是一起，啊、呃，讲合作也好，讲就是相处了这么久之后，其实我身上这这些特点还是比较明显的
1: ，非常放心，嗯
0: ，对啊，这些东西也是来源于我父母，嗯，那这两者之间其实是有很强的联系的嘛，因为已经他妈的给你周计划了这么周全了，他妈还有傻逼，你说要不要不<笑>对？对。这样这个逻辑推理顺吗？没错，对，包括我老婆，老婆给过我大量的这样的反馈，因为他其实就相对还好一点，就相对于，比如说我父母，都是比较近。那我老婆就是走了一个完全的一个反方向，就很多时候她也在就是想想尽办法就抑制我，就是可能在就结婚这两年有所中和。我觉得，但我觉得最主要的一个原因呢，还是因为就是说，可能现在，呃，生活条件也比以前好一点。对各方面就是也会心态心态变得不一样，这个我觉得也是很客观的一个东西、嗯。再加上可能就是年龄大了，就是体内荷尔蒙水平下降，<笑>对吧？没有以前那么暴。比如说以前成那个梦龙哥啊、哦，我讲，虽然梦龙哥今天不在了，我讲个梦龙哥。梦龙哥以前他妈外号叫暴龙哥话，好啊。对对对。现在很佛系的，真的很佛系
2: 对对对对我认
0: 识梦龙哥的时候真的，真的
2: 是佛系。你们你们现在认识他们说以前暴龙
0: 哥你们现在认识的梦龙哥。已经是很佛系、很佛系的了，真的很佛系。以前是这种，就是以前这种，就这种形象，就跟安西教练差不多，你知道吗？魔鬼啊、哎，<笑>就是跟年轻时候的安西教练，魔鬼教练，魔鬼教练。那现在他是就是老年的安西教练中，就是看到这种晚辈特别有才华的这种晚辈的话，特别珍惜、呃，很喜欢，就、嗯、大概就这种样子。所以这一点，我觉得就跟葛莱讲的一模就是就原生家庭带的问题。嗯，当然就是比较好，就是我们可能三十岁。之前三十岁左右的时候就已经意识到这个问题，是有所怎么讲改进吧，也不叫改进、啊，完就是就是克制克制，没错，克制。
2: 克制我觉得克制更多很难改进，因为这个原生家庭影响很深刻
0: 。对的，就是原生家庭的这个影响是不可逆的，不可逆的，不可逆。你永远只是在那个调教，嗯，对，你也只是在调教，好吧。所以说，嗯，现在这个节目也进到。最后十分钟，我
1: 们能不能再来一轮，再多一轮？可以，可以，真的是最后一轮 shot 了。真的，今天很进醒。<笑>那个，呃，我想到一个是这样子的，这个在我身上，包括在我朋友身上，呃，都有体现。那是在我小学的时候了，但是已经是记事了，就是像四五年级这种，就相对你，你有很好的玩伴，而且。我们上海这边生活的话，你会发现你小时候的玩伴可能是在一个弄堂里面，或者说是在一,一,一块相对比较近的地方。所以，呃，我我记得很清楚，就是那时候，呃，我们有个朋友，然后有有个同学，然后去他家玩，对吗？然后就在他家楼下等，然后他上楼去和他爸妈请示下，然后他妈他爸妈说那个不要上来玩了，就不要上来玩了，就意思就是。大家关系不要那么近，就是一方面呢，可能是觉得呃，就是在觉得苏北人穷，哎，对，觉得苏北人穷，或者觉得<笑>不知道，我不想去想那个原因。但是当时就是那个感觉是挺难受的。但是后来我仔细想想，就是因为我生活的那个弄堂里面，我是年纪相对比较小的，和我一起玩的那批人是呃，差不多是八六八七年的。那和我相对还是有些年年纪的跨度，呃，跨度。我爸妈也会说那个少玩，尽量少接触，对吗？所以，呃，当然我自己因为路子野，我仍然和他们玩在一起，包括我现在和他们都保持了很好的关系。但是之前的那个，刚刚我说那个同学，就就再也没有过联系了。就是，这就是大明前面说的，就曾经可能关系很好的人。对吧？不一定是女神，一同性也可能曾经关系很好，但是渐渐的你们就疏离了。然后我我觉得个人觉得，首先爸妈是有担心的，但是其次更多的你是会觉得这是一种相对比较过度的保护，他们他们限制了你的交友权，限制他们以各种各方面的条件来限制你的交友的那个选择。然后会让你和一群人梳理也好，那如果说影响更大的话，它会影响本身我自己的择偶标准，或者影响我本身自己的交友的那种能力。对，所以我我幸好没有把它扩大，但是如果扩大的话，这对于我本身的影响，或者对于那个同学，我不知道他现在怎么样，对于他的影响，我也希望他没受，但是对于这方面的影响是存在的。
2: 对
0: ，嗯，就客观存在的，嗯，客观存在。的。嗯
2: 然后我这 边， 那小软举了个例 子， 那我再举一个例子吧。这个这个例子其实在北方很常 见， 包括我的原生家庭里面也 会， 我的原生大家庭里 面， 就是周边的亲戚都会有这个问 题， 就是大男子主义这一 点， 特别是中国北方就很严重的。
0: 哎， 你不要(笑)这么 讲， 中国南方也有 的， 你看福建 人， 对对对
2: 对。对， 然后我其实对于这个问题。不是持这种一元论的或者二元论的态度，就是好或者不好。其实我对于这个问题一直都有关注，就是因为，第一，我是随着年龄的增长逐渐体会到，就是，啊，整体上来讲，确实，呃，不管是中国也好，或者美国也好，就是对于女性的这个歧视。当然，我不是女权主义，但是我是说，就是说，对于女性的歧视是存在的。那在我的身边呢，确实是亲戚中呢，确实有这种，比如说。一些女性在家庭中的地位，包括像我妈在我们家的地位，是随着这几年的发展才逐渐提高的。那之前呢，就是我妈就是那种呃操劳啊，各种家务啊都要干。然后我就我就会觉得，就是这个事情不是不是特别好，我会很心疼我妈，就是我我觉得不是特别好。那我就会去主动的去，首先就是我就去了解，就是这个产生的原因，有可能是妈妈的经济地位。因为其实我来到上海工作，给我最大印象就是这这地方，如果最开始改革开放是上海的话，呃，不是如果改革开放就是改革开放最开始是上海最先发展的话，其实比深圳好的一点就是公有经济的话，它会雇员是强调公平的，所以说女性的地位会急剧的提高。嗯。然后这样的话，就是女性的经济地位在家里在社会上提高的同时，在家里也会提高。那可能在北方或者说在一些农村地区的话，可能女性的因为经济地位不高的话，导致了就是家庭地位很低。那这是社会原因。那我在家里的时候，有时候就会觉得，就是说，除了这方面的原因以外，可能确实是母亲在家务这方面更擅长。那如果我能够在这个过程中学习一部分家务，或者说分担一部分家务的话，实我理解的是，实际上是变相提高了我。母亲的这个家庭地位，或者说减轻了大男子主义。但是我，我我不得不承认，就是我的原生家庭对我产生的影响，就是有些时候我仍然会大男子主义。但是，也正是因为这个原因，我现在在我的家庭中会非常刻意的去控制这个东西
0: 。啊，不要讲了，知道你在家里过得很难，<笑>不容易，对吧？这一般一般情况下，我们是比较心疼你的，对吧？不是很心疼大娘，是比较心疼你，<笑>对吧？这点我觉得是，这点就是，就你觉得特别好，就是社会在进步。嗯，对，
3: 对
0: 就是种就是种感觉，你觉得特这个特别好，就是我作为一个男性，我就觉得我都觉得特别好，社会在进步对，对吧？很好。那葛大爷这一轮就结束了，对吧？啊，那现在五十五分钟，正好时间刚刚好，我来讲最后一个。啊，这个，嗯，就其实我们最后这一轮啊。多多少少是带到一点点身边的这种情况，但是其实是离离我们也很近。就我也想分享一个，就是不是发生在我身上的，但是确实也是离我非常之近。就是现在这个整个中国的离婚率，大家也知道，对吧？居高不下，基本上也会是一个呈现越来越高的一个态势，对吧？因为一方面嘛，女性经济能力独立也是一方面，对吧？她不再是一个需要一个男性，她才能在整个社会上。生活的很好，他一个人也可以生活的很好，包括整个社会分工也已经比之前更加的进化。了。那有很多的这种离婚的现象，在我们的就是我们的上一代就会出现的比较多。你没有听到过我们爷爷辈有很多离婚的，对吧？嗯，没有，没有。但父母辈就会很高。那到了我们身边这一辈，基本上就是三次方吧，开个三次方这种。这种这种，
2: 开个三
0: 次方啊！不不,不就是那个百分之三十， 30%? 也不是百分之三十，就是比如说父母这一辈，你像一个 double 一下，这到我们这边就变 triple 了， oh, 三倍 t r i 了，对吧？那我就会有一个比较明显的一个感觉，就是如果说，呃，无论是男生还是女生，如果他来自一个离异的家庭，嗯、呃，如果这个离异的时间发生呢，还是在他比较小的时候。我我指的比较小的时候，就比如说这个事情是从他小学就是有认知开始闹。如果是可以贯穿他整个青春期的话，那这个人基本上就废掉了，毁
2: 掉了。在婚恋观上基本就废掉了
0: ，婚姻观上基本上就废掉了。要么就是极度的，啊，不能说放纵，就是他要么是极度的忽视整个婚姻的关系，或者是他看清整个婚姻的关系，因为他觉得这个东西有名无实。然后带给不了他快乐，不是说带给不了他快乐，啊、那当然他肯定带不给不了，带给不了他快乐，对只有伤害。嗯
3: 嗯
0: 嗯，因为他他他经历的就是这个东西，而且而且当身边有嗯不好的例子再发生的时候，他会觉得这是很正常的一件事情
1: 。没错，对
0: 。当有好的是好的这种印象发生的时候，当然也很不争气，对吧？可能没有，或者说很短。就算有，他也会觉得说。这只是个别现象，暂时的。嗯，他不是说他不是觉得这是这个卫星啊，因为他会觉得这是暂时的。OK， 长远来看还是要不行的。这是这是一种，另外一种就是啊、呃，极度的觉得怎么说呢？就是他可能还是向往的，因为第一类人他是不向往的，是对吧？第一类人他是不向往，第二类人呢他还是向往的，但是在真正实际操作这个过程当中。他就像不会生活了一样，我不知道你们可以理解这个东西吧？就是，呃，如果举个例子来说，比如说，在一些很小的事情上，你让他失望了，他会他就会把这些行为往他以前的父母身上或者原生家庭上的这种类似的事情身上靠。然后你知道，其实一次两次还好，但如果时间久的话，那他的另一半如果是个正常人的话。或者说不是一个特别特别有承受能力，或者是特别特别可以去 handle 这种情况的人，那会发生一个什么情况？就吵架呀、啊嗯
2: ，双方都崩溃了
0: ，崩溃，然后恶性循环，对，恶性循环，对吧？因为讲到底就是他不能去正常的评估，或者是正常的去处理一个正常发生的矛盾，他会把任何一个正常的矛盾无限放大。嗯，是。无限放大。
3: 嗯
0: ，如果要举一些比较具体的例子，比如说，呃，比如说这个男生或者这个女生跟，跟比如说另外一个异性，甚至这个异性可能是只是他家庭成员当中的某一个女性，嗯，都会可能产生很大的这种猜疑。是。再比如说，嗯、呃，我们前面举的第一个例子。就会觉得说他不会去考虑任何那个结婚的事情，这种人的潜台词或者这种人的一个嗯很明显的一个现象就是他没有他在任何事情上都是很追求眼下的就是眼下的或者是即时的这种享受。我不知道你们那边要我意思啊，就是今朝有酒今朝醉，嗯，而且是很极端的。很极端的、嗯
2: ，对，很极端
0: 。因为他不相信任何长久的东西。是，如果他今天要出去玩，一定是弄得很极端的。就比如说今天再玩，嗯、就是要叫他出去玩，肯定玩，玩到玩到通宵，玩到爆。嗯。然后第二天、嗯，比如说会影响他的正常的一些，比如说学习工作，在所不惜。那他觉得无所谓。然后我就是，我观察过身边的大概。三到四个这样的 人， 三到四个这样的人都是一模一样 的， 在他们身上都有这种情况。比 较， 比比如说这群人当 中， 而且就是还有一个问 题， 就是如果原生家庭有离婚的问题的 话， 这个小孩读书一般不是特别好。嗯， 如果是读书特别好的 人， 也也有 来， 我也遇到过 的， 就是做事情很极 端， 非常享受眼下的这 种， 这 种， 啊， 就非常贪图眼下的享 受， 就很极端。对， 而且就是很容易钻牛角尖。
2: 大明，其实说到这一点，我其实之前有跟我另外一个朋友讨论过，就是我其实我其实活到今天，我其实开始不是特别羡慕那种，就是呃读书时代就脑子特别好，就就是考什么什么过，然后玩什么什么精的那种人。我就跟他说，我说检验这个人是不是人生，就是不管你智商怎么样，情商怎么样，检验这个人人生能不能正常的作为人类社会做贡献的第一步，就是看他能不能过了第一段恋爱，完整健康这个。充满积极向上意义的，谈完第一段恋爱之后，能够正确的处理第一段亲密关系结束之后，独立的亲密关系结束之后，这个人能活在社会上才算正常。我就是这个观点
0: 。对，因为这个我觉得还是，当然如果原生家庭。对原生家庭足够 OK 的话，那第一段恋爱，比如说比较失败，问题也不太大
2: 。对，问题不太大。太
0: 大，但如果原生家庭本身有问题，如果原生家庭有问题，他的第一段恋爱。我我觉得啊，大概率有问题、嗯，大概率会有问题，因为他跟人相处，就是两性之间相处这个事情，他搞不定。他没有一个参照，就像比如说动物生出来之后，很多动物要跟随母亲一起生活很久，学习狩猎，学习干嘛的？有很多动物园饲养的动物没有办法回归到正常的这种野生环境里面，就是因为他没有一个正常的学习的，学习比如说狩猎的这种这这这这种就是榜样。这就有道理，这、就是蛮可怕的。而且现在很多的，我说实话，现在很多这种，嗯，影视作品，或者是社会舆论，我们现在这个社这个这个国家的社会舆论，说实话也是不是很健康，对吧？他宣扬的、宣扬的东西都是有问题的，对，宣扬的很多价值观都是有问题的。当然，很多人是不自知的，因为比较好比较好的一点就是。现在就是互互不关不单是互联网或者是传统渠道，所有这些很主流的这种新闻媒体或者是这种论调的这种发出者，在我们这个小组里面一般是不看，所以有很多很荒谬的东西，我是从很其他的渠道得知的，
3: 嗯
0: ，嗯然后我会知道哦，原来现在主流是这样子，就我不是想说我们这个小组怎么怎么样，或者是明白我意思？但是很多客观的情况是这样子，的。然后我会。我会知道说，就是而且我们身边我身边经历的那些原生家庭有问题的人，说实话来的来自这个家庭背景还是相对来说比较可以的。如果遇到一些你能想象吧，比如说农村里面，或者是这种很弱的地方，极有可能就是吸毒犯，嗯，或者是一些有这种犯罪行为的，那那就更可怕了。对，对吧？所以这个我觉得就是说，整个下半场在开头的时候，我们也讲到说。这个事情给到我们的一个启示，包括我觉得小阮前面讲到他的妈妈跟他的沟通的方式，嗯、包括我觉得小阮在我们这个这个这个这个这个小组里面去出去沟通一个什么事情，有时候我们还是愿意让他去出面的，
3: 嗯
0: 、对吧？因为成功率会比较高对，对吧？然后也弄得很体面，这个就比较好。我觉得这个就是原生家庭虽然有问题，但是他很快的去反应，然后我相信未来未来很多，在至少在这个问题上。不会需要太担心，就我对于我们来说，这是一个很重要的启示。当然，我对于我们这代人来说，时代给到我们的一些工具，跟时代给到我们的条件也比上一代好得多了。对，我们接受的更先进的这种教育。虽然我们现在我们在读书的时候不一定有接受多先进的教育，但是我们长大成人之后，我们接受的很多再教育或者自学的很多东西都是很先进的。对，在我看来是很先进的。比如说，举个很极端的例子。养狗，我们我看了看我老婆养狗那些东西，很已经已经很科学了，很先进了。嗯，对吧？包括我们现在讲到了很大量的国外的文献被翻译过来，讲怎么跟小孩去沟通，类似这些，我相信都是已经很专业了。对，这下一代或者是下一代的这个原生家庭的很多问题，至少老一辈问遇到的很多问题可能会被规避掉，但是我也我相信也会有新新的问题
2: ，肯定会有新的问题
0: ，就是这个样子。嗯，好吧，所以。啊、uh, ，我这边想要说的就差不多了。我就我不知道你们两位还有什么想要补充、想要分享的
2: 吗？我我这边没有什么，就觉得老的问题能解决，新的问题肯定会有，反正但是还是要抱着不停去解决问题的这个态度
1: 。哎，没错，很很重要的一点就是，无论怎么样，你是在解决问题的一个过程当中，对对，是的。好呀，所以我觉得这个这个认识是很重要的，嗯 o、okay, k 那。我们这一期就效率又精彩，真的，真的是真的棒，真的棒！神奇四侠还缺一
0: 个，嗯、<笑>对，那么一般来说就是我们三个，啊、嗯嗯，因为因为葛大爷在无锡的现场会比较稳定，也真不容易，真不容易。嗯、然后上海这边呢，发 man 是基本上会被 call 到的，这种概率是很高的，除非他人不在上海，在上海基本上百分之一百 call 得到，<笑>接近百分之一百。对对对，然后。这边也跟大家预告一 下， 就是从录音任务上来 看， 今天是十一月六 号， 十一月六号到可能十一月二十号之间 吧， 应该就不会安排任何录音任务了。然后为了当中不断 档， 我们已经提前录好了这一期间的所有节目。然后 呢， 因为这段时间大明要去休个 假， 我要去澳洲参加
1: 弟弟的婚 礼， 回来会录澳洲 吗？ 应该 会， 哎， 应该新西兰、澳洲一起说好 吗？ 新西兰正好。你不要一副(笑)拒绝的表情好 吗？ 因为事情是这样 的，
0: 因为我这次在办澳洲签证的时 候， 新西兰一起办掉了。那 个， 那 个， 那 个， 那个供应商很鸡贼的 说：“ 哎， 你这个一人再多交七七百五十块钱 吧， 好像你的这套资料我可以再帮你办一个新西兰的新西兰的三年有效签 证。” 那我一 听， 对， 因为现在其实你知道办签证钱无所 谓， 但关键是准备这些资料很 烦， 对对这那的。那我想，那太好了。就新西兰，因为肯定也是要去的嘛，就一下子办掉。但这次呢，应该不
1: 会去新西兰，因为我会带着妈妈一起去。嗯、别烦了，等你新西兰弄好一起录好
0: 。啊、呃，好呀。又是一副智的表情，真的很痛苦。<笑>对啊，就是会去到那个悉尼跟墨尔本，因为弟弟在墨尔本，但是去也去的话，还是想去说去一下悉尼。对
3: ，可能会
0: 一个城市一期，然后会穿插一些在当地参加一个。嗯，亚裔社区的婚礼吧，应该是叫，但他
1: 们办的方式是
0: 纯纯西式的。OK， 对，因为他我弟弟读的是教会学校，就他从他应该是高中吧开始就读的是教会学校。嗯，然后他的妻子是一个，如果我没记错的话，应该是柬埔寨裔的澳洲人，这样的这样的一个形意识形态 amazing、嗯。因为他们之前也来过上海，我带他们去、oh. 呃上海中心看了一下关复国。嗯观复博物馆在上面嘛，看一看，嗯就是、接受一下传统文化的熏陶、嗯，然后带他们去了。嗯、就是你们在听这期节目的时候，肯定已经听过我们那个上海美食地图
3: 了。嗯，我说了嘛
0: ，接待外宾肯定要去哪里？新安大饭店、啊。新安，新安也带去过了，对吧？啊、已经已经是被新安大饭店给征服过的这种。<笑>所以就是啊、呃，可能会在回来之后，会给大家带来澳洲的这个节目。然后，嗯、那个时候差不多。一整年也要到
2: 底了，就是要到差不多年。转年间又到又要到二零一八年底
0: 了，又要到二零一八年年底，真就快，就是会感叹说时间真的过得很快，
2: 对吧？真的过得很快，真的过得很
0: 快。在座的所有，也不是在座的，就是在在线的所有听众，也是跟我们又走过了一个年头。真的不容易，真的不容易，真的不容易，对,对,易对,对因为我们的粉丝，就是在微信那个公众平台上的粉丝，还是不断在增长的。所以这一点就是说，至少这个节目还是活的，好吧？也希望大家，如果是很、嗯、很刚刚、很刚刚才听到《回声海》的人，也会欢迎大家加我们的公众号来跟我们保持联系，好吧？所以预告跟整期节目我就会结束在这边，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。拜拜
3: I'm in love with the way you lie.